0: Buenas tardes, pepileros, pepileras Una tarde más, un programa Ruge Butarque Hecho por los aficionados de la grada Para la grada Del Club Deportivo Legales Hoy nos toca el presentador bueno Vamos a mandar un saludo aquí a al tío Frank, está claro, y a Johnny, a que es nuestro pequeño Maldini, que por motivos personales una semana más no podrá estar, pero ojalá y pronto pues, estará aquí con nosotros. Pero tenemos uno de los sustitutos, el sonido de Butarque, hay algún sonido que es reconocible en el estadio, uno que es el speaker, José Perbejo, y otro, el tío del bombo, que os pone la cabeza loca, que es Jorge Catena, so miembro de orgullo 93 de su Junta Directiva y de la Junta Directiva de la Grada. Hola, Jorge.
1: Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación y encantado de
2: estar aquí hablando con vosotros.
0: Y tenemos también a nuestro amigo Armando, habitual con Tertulio. Buenas tardes, Armando.
2: Buenas tardes, chavales. También mandarles un recuerdo a Fran y a Johnny, que efectivamente estamos huérfanos, pero muy buen sustituto hoy, efectivamente. El tío del bombo, buena alegría me ha dado aquí al verle. Es una máquina, es un, es un tío top Y bienvenido Jorge al programa Muchas gracias.
0: Bueno, quiero mandar Antes de nada un mensaje De solidaridad para la sede de Orgullo 93, que al parecer Un par de cabrones, como le quieras llamar No han tenido otra cosa que hacer Que destrozarle el local Robarle lo poco que los pobres Pueden ...coger con el tema de la pandemia, así que nada, un saludo solidario... ...y empezamos con el tema de Leganés, como, como lo visteis en el partido este anterior.
2: Bueno, yo, joder, la verdad es que ese empate, bueno, ¿eh? ahora también haremos participar al invitado... ...y al segundo al que, digamos, tendremos el placer de decir ahora, pero joder, eh, partido que, que efectivamente... ...que ganamos 1-0, le vi yo muy bien al Lega, un momento atacó la Ponferradina... Pero es verdad que tuvimos ahí y personalizamos la ocasión de Arnaiz. Arnaiz macho, mucho ánimo, pero esa jugada no se puede fallar. Y luego, verdad que eh, destacar sobre todo a Avilés, un jugador por el que yo llevo apostando, parece que ahorita no le dio la oportunidad, y el tío respondió, con lo cual yo le veo... Yo creo que juega, además, es, es superior a los demás. Yo, en, en la siguiente ocasión después de Arnaiz, que tira el palo, es que realmente se va de los chavales como, con facilidad. Y qué pena de poder tener un tercero, pues efectivamente, en minutos 72... Eh, jugada a Ciaga, Omero hace la falta. Yo no sé si es tarjeta, es amarilla, eh, pero bueno, falta, digo, no, y nos vendrá el gol. Pues efectivamente, comentarista, también eh, aquí como oyente, digamos, como aficionado del Lega, qué diferencia tener a, a Raúl de Comentarista, que de aquí no nos gusta nada, y a Kini, Quini, una máquina. Pues otro saludo, que pasó por el Lega, y que es verdad que que Sielba, eh, comentan que Silva y Rubén Bard eran los jugadores que mejor promedio tenían de tiro de falta. Y efectivamente nos marcan el gol, la expulsión, no puede ser peor la cosa y se nos escapa el partido. Yo creo que Garitano se, bueno, pues estaría enfadadísimo y pues una gran pena porque era que la jornada, excepto el Girona, todos pincharon, empataron o pincharon y el Girona fue el único que avanzó y ahí tuvimos la oportunidad. No sé tú, Jorge, ¿cómo, ¿cómo lo viste?
1: Efectivamente, al final es la tónica de toda la temporada. Cuando tenemos la oportunidad de engancharnos un poco a los puestos de arriba, pues eh, pasa lo mismo, no aprovechamos las oportunidades... Y bueno, eh, justo eh, esas ocasiones de las que hablabas, eh, al final un equipo que se presupone puntero para subir a, a primera división tiene que meterlas.
0: Bueno, así es. Eh, bueno, mi opinión no, no tengo nada más que puntualizar respecto a Avilés. Bueno, pues es un jugador que sí, que apunta mucho, pero le falta un poquito de continuidad. ¿no? A ver si el cironcillo que le dio a Siel Galizano sirve un poquito para. Para que se espabile y que coja continuidad, que no es hacer cuatro jugaditas. Me creo que soy cristiano. Y el próximo partido ya me pongo a protestar por la pasa y tal igual. Que, que eso que no creo que no haya. no hay ningún entrado que se tira piedra sobre su tejado. Y, y creo que todo es por algo. Y nos queda el partido del Alcorcón, ¿no? Un domingo a las 7 de la tarde, ¿verdad? Sí. sí. Eh... Un, un derby complicado que bueno. A pesar de todo, seguimos a tres puntos del, ter eh, del tercero, Almería, clasificado, sí. que yo creo que es a lo más que se puede ya acceder, sí. creo. Mejor la que verdad
1: es que sí, yo creo que los, los puestos de ascenso directo se nos han escapado, eh, hemos tenido duelos directos y, bueno, pues al final son duelos que, que son diferenciales y en esta liga no puedes fallar.
2: Al decir Alcorcón, recordaste, no sé si estuvisteis vosotros, ese partido en el, en el 2016, cuando hacíamos la primera... Creo que allí eh, teníamos muchas opciones de ganar y perdimos torcero con la cantada, se puede decir, de... En este caso fue Serantes, que sí. por muchos venían recordado por la parada de Ulla y todo demás, pero en ese partido que le daba el sol de cara, gran despaciamiento de la gran animación, ese fue sí, de los mejores partidos. A mí, los, los, digamos, las, las los visitas ahí al Corcón, a los campos que están aquí cerca, la verdad que son flipantes y, y ese partido estuvo fenomenal. Yo creo que ahí... La gran victoria fue la grada, el desplazamiento, yo no sé si habría 1.200 personas. Del... No sé no sé cuántos habría de Leganés, pero estaba todo lleno, estábamos todo el fondo. Todo el fondo y todo, todo.
0: Luego sí, salpicado el por, lateral, por, el... por donde del... se sí. podía, mm. el lateral. Yo prefiero casi que sea como aquel partido que estábamos a punto de descender y que milagrosamente cada tiro que hacíamos era gol. Sí, <risa> un... Ese era otro, ese fue otro. Fue un otro partido vecino. extraño, aunque, pero... aunque yo creo que en esta ocasión esto no va a pasar así que son tres puntos súper importantes sí, más es que... que nada para ya para mentalmente más que nada para entrar en, una, en, en competir mentalmente porque para el playoff que yo creo que es lo máximo que se puede alcanzar que estemos fuertes
1: sí efectivamente al final tenemos que coger ahora ánimo eh, todo el mundo tiene que estar enchufado porque esto con el playoff es muy largo y, y lo necesitamos a todos
2: Ayer creo que empató ¿no? el Mirandés con el Tenerife y es verdad que de los equipos que vienen por detrás, por hacer un repaso, a mí el que más me gusta es el Mirandés. ¿eh? Entonces eh, parece que se está definiendo ya y las plazas de, de playoff, a ver si consolidamos nosotros. Porque es verdad, a mí mejor va a reconocerlo, pero hay que ser realista y parece que el ascenso directo nos escapa por lo que ha dicho Jorge, que hemos tenido las oportunidades de engancharnos y las hemos desaprovechado. A mí, bueno, lo que me da pena es eso, el recuerdo del desplazamiento que joder, que con el maldito COVID pues es verdad, ahora mismo yo el fin de semana si tuviéramos el desplazamiento allá al Corcón pues pintaría mucho mejor, ¿verdad?
1: Sí, la verdad es que sí eh, bueno, en Once Leones, de la gran animación últimamente nos hemos caracterizado por grandes desplazamientos, sobre todo aquí cerca mm. desplazamientos como en Getafe y la verdad es que hubiese sido bonito, la verdad, hubiese sido un desplazamiento masivo y seguramente habríamos hecho pues del día un día especial y en el que hubiésemos disfrutado
2: mucho Sí. No sé tú, Jorge, cómo lo ves. Ahora también, digamos, eh, y José, por, por decir, siempre hago un llamamiento, ¿verdad? Que no pueden jugar todos. ¿Pero no echas en falta algún jugador que participe más de la plantilla? ¿Alguno que te gusta a ti, Jorge?
1: Pues últimamente estoy contento porque Sergio eh, está ahí sí. participando mucho más. La verdad es que se merecía más
2: oportunidades y es. estoy muy contento. Sí, ese, ese, para mí es de mi favorito, es uno de los mejores fichajes. Lo tuvo Claro Lega, fue el primer fichaje. Y, y el chaval eh, es que se ve, es que se ve que saca la plata jugada, eh, está siempre bien colocado. Y a mí también me, me hace Es mucho justo,
0: es muy justo. Más sí, el no. chico cuando vino aquí pasó mal, que lo sé, porque bueno, uh -huh. algunas charlas que tuve con él, pues el chico lo pasó mal, pero nunca nunca dejó de pelear el tío. Y, y bueno, eh, me encanta que esté ahí, el otro día ma marcó el gol, fue una pena que no sirviera para los tres puntos, pero bueno, siempre está bien, yo creo que es un jugador de futuro, que se puede asentar ahí en el puesto y, y está muy bien.
2: Sí, la tuvo antes, yo no, no sé qué sucede con los, siempre lo digo, los Palencia, Kevin Boa y Juan Muñoz, no sé si es por lesión o tal, pero joder, yo los echo de menos a esos tres, que participen un poco más.
1: Sí, la verdad es que se les ve jugadores con bastantes capacidades y, y técnicamente, sinceramente, no son superiores en la categoría. Mm. Pero bueno, eh, ahora él está dando un poco la meritocracia y, y bueno, a ver ¿quién, mm. qué posible once saca. Y destacar a
2: Rubén Pérez, la verdad que el otro día estuvo muy bien. Yo últimamente le veía un poquito más bajo, y pero ha vuelto a ser el que manda al centro del campo, nos dio lo que necesitábamos y, y jugó bastante bien en ese partido.
1: Sí, la verdad es que, bueno, todos conocemos a Rubén, todos sabemos lo que es capaz. Y sí, efectivamente, eh, cuando está bien se nota y le necesitamos.
0: Bueno, pues nada, pues sí, ya hemos hecho un pequeño repaso de la actualidad y ahora vamos con nuestro invitado. El invitado es un personaje querido, muy querido. Yo creo que todos estamos de acuerdo que cuando entró el nuevo cuerpo técnico, cuando le, le vimos a él, todos pusimos un ¿no? una cara de verdad. Sí, era una cara conocida. eso es, La vuelta a casa. ¿no? Y, eh, querido, muy querido, sobre todo por los críos que le cantaban una canción de que era que, que veamos pop eh, espoja, que no lo veo porque ya lo tengo niños, que decía, ¿quién para los goles debajo del mar? Y decía, Keco, piña. <risa> Hola, buenas tardes, Keco.
3: ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes.
0: <risa> bueno, pues encantado de que estés aquí, para nosotros es un placer enorme, te ha tocado el presentador chuco que soy yo porque el otro era el tal no puede estar pero bueno aquí estamos con los con los compañeros
1: vale. hola buenas, Keco. Eh, buenas soy jorge eh, bueno eh, te quería hacer una pregunta eh, tú como portero eh, como eh, desde la sociedad del portero como vives un partido importante sobre todo ascensos que has vivido aquí en Leganés
3: no, pues la verdad es que es un, bueno, es un rol que sí que, verdad que es un poco la soledad de, de estar en la portería, de casi apenas interactuar con tus con tus compañeros y con los rivales. Pero bueno, yo creo que también es el rol que, que escogemos desde pequeños, que ya nos acostumbramos a, a ello, que ya, bueno, pues ya lo como algo normal. Y bueno, lo que yo trataba de antes de partidos importantes, pues bueno, los días previos era intentar eh, visualizar el partido, pues, bueno, pues Ver sobre todo acciones del rival por donde, por donde podían hacer más daño, pues intentar estar lo más preparado para, posible para el partido y después, bueno, sobre todo no, no tratar de darle demasiadas vueltas, de comerse a la cabeza, porque al final pues, el tema de la ansiedad es complicado y al final los nervios después pues, juegan una mala pasada. O sea que bueno, también, también intentaba extraerme un poco de esos, en esos momentos.
2: Hola, Keiko, buenas tardes. Soy Armando, digamos aquí tercer Bien, pues aquí un pepinero más, la verdad que un placer de, de yo lo que hablamos, eh, los nombres como vosotros son los que a mí me gusta entrevistar, sí. eh, un tío partícipe que has estado siempre ahí con, con el Lega, con esta vuelta a casa, y yo quería ir un poco más al, al plano tuyo de tus comienzos eh, desde pequeñito, con ese 1,93 que medías, supongo que, que mides, que ya era alto de pequeño, ¿Cómo, ¿quién te metió un poco en el mundo de, de ser portero y tal allí en Coruña que, que fueron tus comienzos? Cuéntanos.
3: Pues mira, la verdad es que empecé, bueno, siempre fui de los no es que destacara demasiado, pero sí que era de los más altos de, de la clase, del colegio, y bueno, pues sí que, con poco por pues la altura, pues al final, pues, yo me acuerdo empecé a jugar al fútbol sala con ocho o nueve añitos, y bueno, pues el típico partido que, bueno, nos íbamos turnando, pues un día me tocó a mí, parecía que lo decía más o menos bien, y la verdad es que yo le cogí gusto a la portería, y bueno, a partir de ahí, pues bueno, mi padre que, que jugaba al fútbol, pues... Pues no le gustaba mucho que fuera portero, pero bueno, me vio muy empeñado y bueno, pues a partir de ahí pues ya me metió en una escuela de porteros que era la única que había en Coruña, que era de, de un, un antiguo portero, un antiguo portero del, del deportivo y bueno, pues a partir de ahí pues fui dando pasitos poco a poco, la verdad es que nunca sobresalí de pequeño, no, 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 no sobresalía demasiado, pero bueno, fui evolucionando poco a poco, la verdad es que tuve suerte con... Con los entrenadores que de que tuve durante toda mi carrera sobre todo bueno esa primera etapa de formación fue la más importante la que más la que yo creo que más me marcó y a partir de ahí pues bueno pues intentando compaginar con los estudios siempre y yo creo que bueno que se me daba más o menos bien y bueno por la suerte de, de haber estado, haber podido disfrutar del, del fútbol profesional pues tantos años y haber podido vivir de esto y, y bueno pues la verdad es que es un camino difícil que, que, bueno, que hay muchos compañeros que se quedan por el camino y yo, la verdad, es que me he llegado a la gente que he tenido, de poder disfrutar de, de todas las vivencias que he tenido.
2: Sí, tú, tú eres de la Coruña, ¿no? Entonces, eh, creo que iniciaste tus, digamos, tu, tu trayectoria como profesional en el Celta B, ¿no? ¿Cómo se llevaría eso? Porque al final, desde Coruña, ir a jugar en el Celta es un poco como si <risa> los de Leganés vamos a jugar a Getafe, ¿no? Sí,
3: un poco. Bueno, yo empecé en el deportivo. Empecé en ah, el, perdón. el del, del deportivo, tuve dos años, los, los años en los juveniles... Estuve un año en el Deportivo B y, bueno, pues en el Deportivo B pues, había un portero muy bueno, que era Dani Mayo, que era, sí. que, era que ya sobresalía, que había quedado campeón de España con los juveniles y, bueno, había otro portero, José Ramón. después bueno, yo perteneciendo al Deportivo me quisieron ceder y, bueno, pues le hice un poco la, la 3-14, pero, bueno, mm. un poco por detrás, por el, porque la, ahí me quedaba en un equipo de tercera división. Entonces, pues, bueno, yo había conseguido una prueba en el Celta B, entonces estaban vivo esperando que me dieran una carta de rescisión para poder entrar con el Celta, pues sabía que si se enteraban que estaba en Vigo, iban a dar la carta de... <risa> Esa abuela Sabiendo que no contaban conmigo, pero bueno, a partir de ahí, pues bueno, yo eh, quedé libre con el Deportivo. Al día siguiente, pues, como te digo, estaba estaba haciendo una prueba con el Celta B y bueno, pues la verdad es que hice una pretemporada, ya me quedé allí dos años. Firme renovó renové otros dos años que salí cedido y bueno, pues de ahí, pues en tercera división que, que te tuve la suerte de quedar un un año Zamora, pues bueno, ya me un poco la atención del, del Racing de Ferrol y a partir de ahí, pues bueno, pues la verdad es que estuve cuatro años en, en Ferrol, que, que bueno, que fue un grandísimo, grandísimo recuerdo para mí
1: eh, Bueno, pues metiéndonos en harina de la gran animación que bueno, ahora por desgracia por esta situación del COVID no podemos estar presentes dándonos, dándonos vuestro apoyo eh, si volvemos a hacer recibimientos en la calle y en las inmediaciones de Butarque eh, explícanos cómo vive la plantilla del Leganés Dentro del bus, los recibimientos que hace la gran animación?
3: Bueno, pues mira, el, el problema es que el, el primer bus es de los jugadores. O sea, ahora, con el tema del protocolo, siempre van dos autobuses. Entonces, el cuerpo técnico, pues vamos un poco más aislado del
0: la parte. De los sí. Si sí. no te puedo decir
3: muy bien cómo lo viven, bueno, tampoco me he parado a preguntarles cómo lo viven. Pero bueno, yo me imagino que lo vivirán como lo viví yo. Como por ejemplo, yo siempre me acordaré el partido de, de ida, al primer partido del playoff en Guijuelo, que estábamos concentrados Uf. en el hotel, que la sí, gente sí. vino allí a hacernos el a, bueno, a hacer un recibimiento de cuando salíamos para, para el estadio, que estaba toda la gente allí en el hall fuera de las afueras del hotel, que hacían un pasillo para llegar al autobús. Bueno, la verdad es que eso pues te, te anima mucho y te da mucha fuerza para afrontar el para afrontar el partido y, y este, en esta línea pues bueno los recibimientos que que recibimos de la gente, bueno, siempre con las medidas de seguridad por pues, todo el tema del, del sí, COVID por supuesto. Pues, cumpliendo, que pues, creo que es lo más importante a día de hoy, pero bueno, sí que es verdad que, pues, que tener ese recibimiento cuando vas a un partido importante que, pues, en segunda división sabéis que todos los partidos son importantes y, sí, todos. y para nosotros todo eso, pues, pues, bueno, no hay rival pequeño y todo nos cuesta la verdad que sacarlo y cada vez a todos los pues, equipos cada vez en este tramo final les cuesta más, pero sí que son pues, es un, un, un soplo de, de alguien ¿no? que, que, bueno, que nos viene muy bien para para afrontar el partido.
0: Bueno, eso es un tema importante ya que lo ha sacado, que os quede la conciencia tranquila. Que nosotros hacemos que se cumplan todas las sí, claro, medidas claro. de seguridad, distancia, mascarilla. Estamos pendientes siempre de que, de que todo se os haga bien. O sea, que si lo veis, no penséis que claro. es un acto irresponsable ni nada. Al contrario. Con humo
3: no se ve mucho, no se ve a todo el mundo, pero bueno, yo veo
0: casi
3: a todos los que veo, yo veo como...
0: <risa> en cuanto al tema de ambiente de animación y tal tú tenías fama en la época de jugador aunque yo creo que todavía lo eres porque el que portero siempre lo es el ambiente que tenéis en ese equipo era especial y creo que tú eras uno de los promotores ¿qué diferencias? nosotros no vemos este vestuario igual Quizá desde fuera, quizá porque no tenemos tanto contacto con ellos, porque aunque dice que el fútbol es del pueblo, cada vez está más alejado del pueblo, ahora que está de moda ese, esa historia, con nosotros teníamos mucho más contacto, mucho más, y entonces era más fácil, sigamos ver el ambiente de eso. No, no, quiero no quiero que me lo compares porque está claro que no me vas a comparar y más siendo vivo no, 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 no 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 técnico, no. pero es posible que el tema de la pandemia haya que influya, creo que, no, sí. que, que no se puedan juntar para hacer fiesta después de los partidos, etcétera, etcétera. Etc.
3: El, el protocolo, mira, yo para empezar, yo siempre, yo no sé si es casualidad, pero cuando hacíamos años los equipos no ¿sí? estaban, sí. cuando tenía un año bueno el equipo, había un vestuario espectacular, el mejor vestuario. Cuando sí. era, el equipo tenía un año malo era un vestuario que era muy mal vestuario y yo creo que hay que relativizar eso sí que es verdad que que, que la gente pues si la cosa va bien pues porque tiene un mejor ambiente obviamente está más contento esto como cualquier empresa que funciona cualquier empresa que no funciona pues eso es normal sí. vale pero relativizando eso yo pues, la verdad es que me he encontrado un ambiente muy bueno entre dentro del, del, del vestuario entre los jugadores Sí que es verdad, pues como decías tú, que ahora el protocolo COVID te limita muchísimo porque ahora mismo, pues si antes llegamos y nos cambiamos 25 jugadores en un vestuario y quieres que no, pues estás interactuando con todos los jugadores, haciendo bromas, vas al gimnasio, estás tratándote, pues comer o vas a tomar algo ahora mismo el protocolo, el protocolo COVID eso te lo impide totalmente entonces ahora los jugadores llegan, cada uno tiene su vestuario individual donde se tienen que ir a cambiar donde tienen que permanecer en el vestuario individual donde el gimnasio apenas no se puede se puede tocar más que grupos de seis y con muchas restricciones Cut. Cut. no se puede estar en, pues antes no gustaba el que se estaba tratando, después se quedaba iba diez minutos antes, se quedaba diez minutos más y dos, eso todo se ha perdido muchísimo pero bueno, son cosas que obviamente pues te tienes que adaptar es lo que hay, Entonces, resto, no hay sí, sí es lo que hay la salud de lo que prima, pues prima de todo sí, sí, y esto pues, obviamente te condiciona totalmente, uh -huh. pero yo la verdad que me he encontrado un grupo espectacular donde ellos cuando pueden ser de lo que se juntan, hemos hecho alguna alguna cosa al aire libre con, con distancias y yo veo que más o menos los entrenamientos hay un buen ambiente, pues bueno siempre lo, que, lo que yo me he encontrado yo a lo largo de mi carrera, pues más o menos un poco mejor, un poco peor me encuentro un vestuario
2: más que unido Oye Keiko, una, una curiosidad que he visto, allá por la temporada 2008-2009, yo creo que saliste de la provincia, fichaste por el Alicante y ahí eh, he de preguntarte por un, pues un jugador que, que, que me causó impresión claro, coincidiste con Jesús Nunanua que fue portero tres años del Leganés entonces, ¿Sí? él sería mucho más veterano que tú supongo que a ella te hablarías, sabías tu historia. ¿qué tal con él? porque, joder eh, al ver esa, que compartiste el historia con un gran portero del, del Lega, que en esa época yo le vi jugar y era un tipo muy bueno eh, ¿qué? cuéntanos, ¿cómo fue la experiencia con un nueva?
3: No, muy bueno. yo la verdad es que tenía muy buena relación, es más, yo tenía relación más allá de lo que era el, el día a día, que era muy bueno, pues nos juntamos con la familia, ¿no? tenemos un grupo la verdad es que bastante majo, es verdad que ese año, pues bueno, pues tuvimos problemas de, de impagos, y bueno uh -huh. problemas de deportivos, sí. que bueno, que al final pues una temporada sí. mala se juntó, pero bueno la verdad es que estuve, durante todo el año tuve una relación muy buena con él y ya te digo, la verdad es que no he vuelto a coincidir con él, no, no he tenido la oportunidad mm. de, de enfrentarme o coincidir en algún acto. Pero sí que bueno, alguna vez sí que sí que he hablado con él, un año, dos o tres años, uno o dos años después que estuve a punto de firmar en la Real sociedad también fue por medio de él que hizo una llamada uh -huh. a la persona que estaba allí en la real, o sea que sí que he mantenido, pues bueno es verdad que he perdido la relación con él sí. pero ese año que estuve con él, la verdad es que tuve una, una relación con él, magnífica, una persona que, bueno, si ya lo conocéis, pues poco puedo decir sí. de, de la forma de ser. Teníamos un día a día que, bueno, es verdad que empezó jugando él, al final cambiaba el juego yo los últimos 12 partidos o así, uh -huh. que jugó prácticamente todo el año, pero lo que era el día a día fue muy bueno, donde teníamos un buen ambiente de trabajo, trabajo muy bien, muy a gusto, donde, bueno, pues una persona que con la experiencia que tenía él, pues a mí me valió también para aprender mucho de, de él uh -huh. y la verdad es que, que guardo un gran recuerdo de él.
2: Claro que sí. Bueno, pues un recuerdo para no, nada no. Keiko, yo te
1: quería preguntar por la situación que, que iba eh, Iván Cuellar ahora mismo y por las similitudes que ves eh, por, bueno, eh, tu cambio en la portería contra el GFB en, en tu etapa de jugador con el Leganés.
3: Bueno, eh, yo creo que los cambios en el fútbol profesional pues bueno, pues yo creo que que Iván tiene más que experiencia, más que de sobra. Es verdad que que por dentro lo ha jodido, normal, porque sí, sí. yo siempre bueno, lo hablo con él, lo hablo también con Diunfante, como así sido en su día lo hablaba también, al final portero y cualquier jugador cuando no juega está jodido y eso es bueno, porque eso es, yo siempre se lo digo, lo que no puede ser es que un jugador no juegue y esté contento, eso no puede ser. Está jodido, pues tiene que estar jodido, eso es bueno, pero sí que es verdad que, que bueno pues dentro de eso o sea, lo ha... Lo ha ...lo ha acatado como una decisión de, del míster... Y, ...y yo creo que el día a día está siendo espectacular... ...con los tres... ...tanto con Asier, como con Pichu... ...como con, con Diego Conde... ...la verdad es que no puedo tener la más mínima queja de ninguno... ...y yo creo que en ese aspecto pues ha dado el lo de pecho... ...y bueno pues al final es un líder de vestuario... ...y el líder pues bueno pues tiene que ser líder en las buenas... ...y sobre todo en las malas... ...y cuando uno es ejemplo de, de un vestuario... Sobre todo en las más cuando se ven los, los grandes ejemplos. Y, y en ese aspecto él está a la altura, está ayudando incluso a otros compañeros que también lo están pasando mal. Y bueno, yo creo que en ese aspecto pues es de agradecer la actitud que está teniendo en el día a día.
0: Bueno, que quiero aprovechar aquí, por cierto, hablando de porteros, hoy he escuchado en la entrevista a Juan Carlos Uzue, que está pasando ahora por un mal unos malos Ajá. instantes. Y bueno, bueno, le quiero mandar todo nuestro saludo y nuestro apoyo y bueno que se visibilice lo máximo posible el tema este y, y nada muchísimo ánimo desde aquí eh, había más nivel de porteros cuando estaba ahí por vosotros estos tres
3: no yo, eh. al final siempre, siempre <risa> era mejor que ellos vosotros era mejor no sé qué nada no, final yo creo que el fútbol ha ido evolucionando los porteros de hace 20 años pues ahora mismo no valdrían pero que también hubieran evolucionado con el fútbol es verdad que a mí, por ejemplo, me cogió el cambio de una época donde cuando yo empecé, pues los porteros no apenas jugaban con los pies o, o no jugábamos con los pies, pues yo aún viví la época donde no había sesiones y después, pues bueno, vas evolucionando. Por ejemplo, el caso de Jesús Unano, Pues que que toda su carrera, o casi toda, pues no apenas tenía que utilizar el juego con el pie, al final pues se eh, fue evolucionando. Es verdad que los que los que les coge mayor un cambio en de este, de este aspecto pues les cuesta un poco más, pero o sea, eh, luego, al final los jugadores, el portero en este caso, pues se van adaptando a los... A los nuevos tiempos yo creo que ahora no son ni mejores ni peores son diferentes el portero que, que juega ahora seguramente antes no jugaría y el que jugaba antes seguramente no juega ahora no jugaría ahora pero yo creo que son épocas donde la, el fútbol va evolucionando como te digo donde cada, la, cada posición y en este caso la de ha evolucionando evolucionando una barbaridad en los últimos 10 20 años y, y en ese aspecto yo creo que son cosas incomparables no se puede comparar un portero poste antes como ah. ahora antes
0: ya hay sí. más
3: medios para evolucionar pero bueno. Eso todo
0: te condiciona también. Yo no es ni por hacerse la pelota ni nada, pero sí es verdad que cuando te ponían yo tenía una calma, una tranquilidad, la hostia. ¿eh? No, yo
2: no veía juego, claro. No, yo siempre he
0: si este sido en los porteros grandes. toda las macho, de la tranquilidad que tenía. Al hilo, de,
2: al hilo de esto, lo que dice José, efectivamente tú como portero grande y te supongo que tendrías algunas referencias de pequeñito, ahí me recuerdas, pues tipo, por ejemplo, Bodoilner, un portero grande, no sé, ¿cuáles eran tus, tus tus ídolos en ese momento cuando eras pequeñito como portero?
3: De pequeño a mí yo siempre fui mucho de Peter Schmeichel, yo creo que era un claro. poco el, el referente que yo tenía, aparte de los porteros que yo tenía, bueno, pues en Arcon, Arconada en España, sí. Liano que era el que me cogía más sí. en el deportivo, al final, bueno, pues, yo tuve siempre muchos referentes, pero bueno, yo creo que he tenido la suerte, como te decía, en mis etapas de formación, sobre todo cuando ya de juveniles, que bueno, pues, primero en el deporte con Dani Mayo, que era un grandísimo portero, después en el en Celta el B, Roberto Fernández, que después tuvimos Joder. Asuna, después ya en el Fijón, bueno. Granada… Sí, sí. Estuve con Juan Chalías que venía de los Asuna vez que era un porterazo en el Orense. Y bueno, la verdad es que he tenido suerte de, de tener en el día a día grandes referentes de los que yo intentaba aprender. Y al final, pues esos eran los que en el día a día, porque más allá de lo que puedas ver en la tele, al final el trabajo diario es donde tengo, donde un portero se empapa. Yo muchas veces, pues bueno, esto lo hablo un poco con Diego Conde, de, de digo, su situación jodida, pero bueno, tienes la suerte de tener dos grandes porteros al lado los que tienen mucho que aprender. Entonces, yo siempre he intentado aprender pues de todo lo que bueno, de los entrenadores porteros lo primero, de los compañeros, porque siempre uno destacaba una cosa, al año siguiente estaba con otro que destacaban otra, y bueno, pues intentaba aprender de, de, de todos los que he tenido. Yo creo que he aprendido de todos los porteros con los que he compartido, con los que he compartido vestuario.
1: Eh, Keco, tú como entrenador de porteros del primer equipo, ¿qué consejos le podrías dar a, a los porteros de la cantera?
3: Bueno, yo a cualquier portero de cantera es lo primero que la el primer consejo que le daría es que, que el fútbol está bien, que es un hobby, pero bueno, yo creo que en las etapas de formación siempre hay que priorizar los estudios porque las estadísticas lo que te dicen es que de 200 porteos en la cantera pues te sale uno que pueda llegar al fútbol profesional y al final son 199 que se quedan por el camino con grandes expectativas, grandes ilusiones y yo que, bueno, he tenido la suerte de poder lo que acabo mis estudios, mi carrera universitaria no te impide, puedo decir claramente, que no impide una cosa a la otra, te puede ralentizar. Entonces yo ese sería el consejo que le daría a cualquier portero. Además, es verdad que que también para mí los estudios, pues bueno, el ir a la universidad cuando estaba en mi etapa de, bueno, de los filiales, pues bueno, también me liberaba un poco. Es verdad que la gente, pues bueno, también te trata diferente. Parece que que te tratan con otro respeto y yo sé lo, la, el consejo que le daría por un lado que disfruten el día a día que intenten aprender el máximo posible en cada entrenamiento porque ahí es donde está el margen de mejora no están solo en los partidos que es una, una parte muy importante pero lo que es el día a día es donde uno un portero se hace realmente y después pues eso lo, lo creo que lo importante es el tema de la formación que se formen que sigan estudiando porque eso pues yo he tenido compañeros que por desgracia pues han dejado el tema formativo de lado y, y con los años pues bueno ves gente que, que ahora lo está pasando mal por ese, por esas malas decisiones en su día.
0: Bueno, pues antes de hacerte la pregunta súper original que no le han hecho a nadie, vamos a dar una exclusiva. El Legalet no va a participar en la Superliga, definitivamente. Eh, <risa> cuéntanos, Superliga sí, Superliga no. ¿Cómo lo ves?
3: Es que, ¿sabes qué pasa? Que son temas de los que nos faltan mucha o a mí personalmente me falta, mente me falta mucha información. Sí que es verdad que yo no soy partidario de las decisiones o de las, o las, esta, esta iniciativa, tomarla de manera unilateral o sin contar con el, con el resto de entes. Pero también es verdad que yo no sé hasta qué punto. pues Escuchas una parte que si no te cogen el teléfono, otros que actúan, al final muchas amenazas. Bueno, la experiencia que yo tengo es que al final lo que hay que hacer es consensuar las cosas y tratar de llegar a un acuerdo y después, pues bueno... Al final hay veces donde tú tienes que, que tomar tu propio camino y a veces sí, sí que es verdad que hay decisiones impopulares que puede ser que no se hayan explicado bien. Es que la verdad es que me falta mucha información. Y bueno, cuando yo escucho información de un lado e información del otro, pues al final vas haciéndote una idea. Pero bueno, yo creo que no será ni blanco ni, ni negro. Será un poco gris. Más claro, más oscuro, pero yo creo que será, que será un gris. Y sí que es verdad que estoy de acuerdo en que a lo mejor el formato de Champions actual, pues bueno, pues queda un poco obsoleto, sobre todo porque es, desde el punto de vista de los jugadores es una carga in inmensa de partidos, jugadores que juegan demasiados partidos al año, al final es el tema de la salud, y bueno, yo creo que ahí sí que, sí que habría que tomar medidas.
0: Ese, ese es el tema precisamente a donde iba, eh, sé que has estado en el equipo de lesiones de Toquero para el tema de la AFI y tal, veo, veo, veo poco movimiento en cuanto a una a que los jugadores se planten de una vez, ¿no? Porque yo veo una salvajada de que jueguen 70 partidos y que los lleven a China y ahora para acá y ahora un bolo y ahora. Eh, no, no, como no falta un poco de unidad entre, entre todos, sí. no, no lo sé, creo. Sí, yo creo Porque yo totalmente. creo que no es bueno además, ni para nosotros como espectáculo, tíos cansados, reventados, sí motivación, pues es imposible, de un jugador jugar 100% de motivación, 50 partidos, o 60.
3: Sí, no, y el aumento de lesiones que ha habido, y bueno, sí que está claro que ahora mismo hay un problema de, de ruptura en el sindicato, que no hay un, que no sí. hay unidad, que bueno, pues eso es un poco lo que me lo que a mí me lleva a dar el paso que di hace, de, sí. hace dos años, eh, bueno, tres años incluso, uh -huh. porque veía que, que bueno, que ahora mismo, pues ese... Esa cabeza visible que había antes, que dirigía a todos los jugadores y que tenía a todos los futbolistas unidos, ha desaparecido totalmente por unos intereses personales. Y bueno, pues como ejemplo te pongo que cuando la pandemia el año pasado, pues el presidente del sindicato estaba dispuesto a jugar cada 48 horas. Sí, y o sea, a mí me parece una barbaridad, o así sea, es locura. que no hay por dónde cogerlo. Es una barbaridad. Oye, pues, si no se puede jugar, no se juega. Y si se llega hasta donde se llega, y si no se puede acabar, pues no se acaba, claro. y se acaba el año que viene. Pero tú no puedes plantear el sindicato que tiene que velar por la salud de los sí. futbolistas eso, eso. jugar cada 48 horas que no te pueden puedes ni pensar Entonces, pues desde no, el lo... punto de vista está claro que nos falta una, una, una voz una voz que lidere todo esto y realmente alguien que, que realmente ve la cara, que no esté escondido que es lo que pasa ahora a mí no, actualmente Sí, eso.
2: lo digo yo, yo creo que se pasaron la salud de los jugadores por el arco del triunfo, es así de claro Oye, y una cosa que me ha, me ha dado curiosidad, porque no, no, no se prodigan los jugadores si no me equivoco, eres licenciado en Economía. entonces. Eh, sí, sí, me No, me crea curiosidad, eh, supongo que al final una carrera, un grado, tus cuatro o cinco años de media, yo, por ejemplo, que igual que tú, soy licenciado en Economía, joder, pues puede dedicarme plenamente y saque la carrera sin problema. Pero desde el punto de vista de compaginar el deporte con la carrera, supongo que es más difícil y, y es una cosa que te da mucho mucho diferencial entre el vestuario y, y yo creo que tú le animarás a jugadores, pero no se ve hoy en día, ¿no? quizá, de la plantilla que que puedan ¿no? que se centran en el deporte y parece que no hay nada más. Sois pocos los que contáis con esos estudios superiores.
3: Sí, ese es el problema que hay. Yo creo bueno, que ha habido siempre, al final, pues yo creo que no solo en el deporte de los futbolistas, cualquier deporte o incluso te diría que cualquier joven que con 20 o 22 años empieza a ganar dinero, mm, incluso bueno. una persona que sea un cantante o incluso un albañil mm -hmm. que hace 10 años, pues cuando hubo un inmobiliario, yo conocía gente que podría haber cobrado 2.500 euros dejaba de estudiar entonces claro. al final pues es verdad es muy goloso el decir y ahora gano un dinero que es un buen dinero y dejo los estudios porque parece que no me porque al final cuando tú sabes que cuando tienes 22 años no estás pensando cuando tenga 35 años y si me refieres qué mm. voy a hacer con mi vida no tienes esa capacidad y el entorno ahí es lo que es importante sí pero es quizá hay un verdadero. problema
2: no de, de los países no al final en Estados Unidos parece como que abogan más porque el deportista profesional se dedique más a los estudios yo creo que también es un problema de, de origen no no solo del jugador está claro que si tiene un salario determinado pues no se motiva pero pero parece que en otros países lo lo, lo incentivan más
3: Sí, está claro que, que, por ejemplo, Estados Unidos, pues bueno, la liga universitaria, pues, tiende a eso, que al final, pues, si estás en una universidad, tú obligas sacando nota, el otro día hablaba que pues, escuchaban en, en, en una radio a un, a un español que está en Estados Unidos y hablaba de este tema en temas universitarios, universidades, que no, uh -huh. que a pesar de lo que se escucha, que ellos no se le daban facilidades a la hora de si tenían que cambiar un examen, unas prácticas, pero no, no aprobaban asignaturas, o por lo menos eso era lo que, lo que él decía. Claro. Que en mi caso pues, por ejemplo yo la carrera de empresarial que la tenía que haber hecho en tres años tarde seis años claro, en bueno, me imaginaba. más hmm. despacio sobre todo los últimos años que ya eran asignaturas muy prácticas que te exigen ir a clase y era mucho más difícil o bueno pues aprovechaba pues para estudiar un poco de inglés o hacer otras cosas y, y seguir evolucionando y sí que es verdad que llegó un momento en que ya no daba ya no ya no conseguía seguir al ritmo de mis compañeros y ya se me hizo demasiado costa arriba pero bueno yo creo que al final pues sí que lo puedes compaginar y y Yo creo que hoy en día sí que es verdad que hay más jugadores cada vez que, que estudian y juegan al fútbol a la vez. No sé, la verdad es que no te puedo decir en la plantilla si hay gente. Sé que Diego Conde, por ejemplo, porque me lo comentó, él está estudiando lo que era el antiguo UNED, que nunca me sale el nombre. sí pues es... y, ah, No, ciencias del deporte, sí, sí yo sí, creo que... el deporte. Sí. Sé que él está estudiando ciencias del deporte el resto de jugadores, la verdad es que no, no te puedo sí. decir si hay alguno que sí. estudio. no. Supongo que habrá más de uno.
0: Bueno, pues nada, pues nos gustaría estar toda la tarde aquí contigo. Te hemos engañado sí. un poco, te hemos dicho 15 minutos, pero sí. te, hemos pegado, sí. te hemos dado ahí un. Sí. Bueno, que sí. nada, queco que otro ascenso más, a ver si lo podemos celebrar contigo. Que la Hola. que la Plaza España y el balcón era el chef, es el puto es. amo, <risa> y que sea otro año más y sí, estamos locos por ir a la, a la grada de animación a cantarte eso de Queco, Queco, piña, piña, Queco, Queco, piña, piña. Bueno, pues muchísimas sí, gracias, pero, sí. pero,
3: bueno, pero también
0: sea, nosotros no olvidamos a los, a los que siempre han estado ahí. Bueno, Qué muchísimas bueno, gracias, gracias. Queco. Un
3: buen rato y con bueno, lo que necesitéis. Un, un abrazo, muchas gracias. muchas gracias. Un placer gracias, que con... a vosotros. Un abrazo. Adiós,
0: adiós. Okay. Bueno, okay. Pues, pues bien, ¿no? Ha quedado sí, perfecto, sí, un tío majísimo, además.
2: Se nos queda corto sí. como siempre. Se Yo le iba a preguntar más, un poco la. Pero bueno,
0: eh, más vale lo como se dice, si si breve... que lo bueno, si breve, si breve dos, veces dos veces bueno. Veces eso. bueno. Eso es. Nos bueno. queda en la agenda, pero vamos a hablar en especial a los chicos de tercera, mandarles eso mucho es. ánimos. Eso eh, eso otro partido se nos torció, que se pudo haber ganado. Y se nos torció, y pero este domingo tenemos otra oportunidad. Si se gana, creo que se puede acceder ya, definitivamente. Sí, Así que la grada va a estar aquí, apoyándolos a muerte contra el rayo B a las doce y, y media. Doce ¿no? y media, 12 sí, y media sí. correcto. Y es ahora un... te, te dejo que digas... La agenda, la agenda sí. No, pero
2: por sentarme un poco en el B, sí que es verdad que, joder, que es increíble, ¿verdad? Que no pudimos ir a verlo, pero suerte, viendo que íbamos sí. 0-2 y de repente actualizar el móvil y ver que hemos perdido tres 2 yo sí que lo dije en el anterior programa, cuando le dimos la mano ahí en el, en el, en el campo, yo los veo con ansiedad. Entonces, eh, joder, qué, qué tranquilidad, que saben jugar, que pueden ganar. Y bueno, pues vamos a contar la agenda y mucho ánimo para el de. Le ganes B, se enfrenta al Rey Valle que no ve a las 12 y media en la estación deportiva de debutar, que ahí está toda la gran animación, eh, echándoles un, un cable. El fútbol, el fútbol sala femenino es enfrenta el sábado a las seis de la tarde en el pabellón de la Universidad de Alicante con contra el, la propia universidad. Luego pasamos el, este sábado también otro llamamiento que irán algunos miembros de la grada a ganar de Fútbol Sala, que juega contra el Bichontes Castellón en el Palio Europa a las 7 de la tarde. Uh
0: -huh.
2: El femenino del el Lega eh, jugará contra el Sur Getafe este sábado en la Estación del Jesús Polo a las 3 y media. Y ya, pues, para finalizar el plato fuerte, pues, después de ese, de ese Leganes B, Rayo B, que esperemos que, que puedan ganar los chicos, lo celebremos. Pues nos da y nos vamos al Corcón a jugar contra nuestros vecinos a las 6 y cuarto en el Campo Santo Domingo. Y ahí, venga, a ver si ganamos. y Mucho ánimo para todo el equipo. Esa es la agenda que nos espera. Dar las gracias a Jorge, que, que ha sido un placer contar con él. Gracias, gracias. a
0: vosotros. Es un crack. Sí. Bueno, pues nada, ya nos vamos a ir despidiendo y ya que estamos con lo del fútbol del pueblo, a ver si es verdad que nos devuelven el fútbol de una puta vez. Ponen entradas a un precio donde los críos puedan ir que ahí es donde se enganchan, que no se preocupe porque los niños no ven el fútbol. Los niños no ven el fútbol porque se ponen un miércoles a las 10 de la noche, se ponen unas entradas que están fuera de precio por completo y que nos devuelvan el fútbol de una vez, que nos dejen animar y no pongan tantos problemas para desplazamiento, para material de animación, eh, que no criminalicen al aficionado y, y, que, y que sea de verdad el pueblo. Ahora que todos los clubes están de postureo, que se apliquen el cuento y que nos devuelvan. ...el fútbol, que es nuestro...
1: ...de hecho he leído que... ...según una estadística que han realizado... Eh, ...las entradas... ...y los abonos de media en España son los más caros de Europa... ...entonces creo que es algo... Sí. ...a tomar conciencia y... ...y que hay que, que tomar en cuenta...
0: ...eso es, no os preocupéis tantísimo de los... ...aficionados de China... O de los de Singapur o los de Alemania Preocuparos de los de aquí Que somos los que os animamos Somos los que sufrimos por vosotros Los que pagamos nuestros abonos Compramos las camisetas Y los que estamos ahí siempre A las buenas y a las malas Hasta otro día, forzalega. Forza Lega Forza Lega Vega muchas gracias
1: molestándote las travesuras que te quiero hacer. Me encanta verte enfadarte y reírme y aunque lo intentes, no puedes sobre dejarme ni un segundo de querer. Y te mortifica que lo sepa bien.